0: Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou.
1: Olá, eu sou o Matheus Jacinto e essa é a abertura diferente dos Macabeus que você está ouvindo hoje. Pois essa é a parte 2 do nosso especial sobre Santa Teresa e Aquaresma onde nessa segunda parte vamos falar um pouco mais exatamente sobre o que Santeza pode nos contribuir para a quaresma e mais um pouco do que infinitamente ela tem a oferecer, é quase inesgotável quanto você pode se aprofundar no que essa doutora da igreja tem a oferecer sobre oração. É interminável, um papo gigante, e por isso nós dividimos esse programa em dois. E, para fazer a abertura mais diferente ainda, nós vamos entrar logo com uma música da irmã Kelly Patrícia, que é uma musicalização de um dos poemas de Santa Teresa que também é outra coisa que vale só um episódio a sua obra poética.
2: That day paciência a confiança e fé viva mantém a alma quem crê? Pois de...
1: Essa questão, essa, essa frase né, de Santa teresa do nada de perturbe, nada de espante, é, é difícil, né? Difícil eu digo porque isso vai acontecer conforme a sua união com Deus, que é feita pela oração. Quanto mais elevado na oração você estiver mais degraus no castelo você degraus degraus não né degraus no castelo você tiver subindo é mais a sua união com Deus vai ser maior e você vai estar mais preocupado com as coisas que realmente importa você vai estar elevando o pensamento como diz a música como diz o poema e para mim isso sempre foi uma questão muito difícil né? eu sempre tive dificuldade na oração é, na oração, digo, na oração mental na, na oração contemplativa naquela, na conversa com Deus na, naquela conversa genuína, sabe? porque às vezes eu não sabia o que falar e pensar e eu ficava sobrepondo as coisas na minha cabeça falava, ah, não tô você não tá servindo isso direito enfim, eu evitava isso eu não sei exatamente os motivos pelos quais isso acontecia, mas acontecia, e eu costumava su tentar suplementar isso com as rezas vocais, com a oração vocal. É, quando eu me converti, quando eu me tornei católico, para mim isso foi um conforto muito grande, porque de repente eu não precisava mais inventar palavras para rezar, eu já tinha orações prontas, eu, eu me amarrei nisso por muito, muito, muito tempo mas é essa união genuína, é essa a união genuína ela vem pela oração contemplativa, ela vem da sua união com Deus, porque o cristianismo é relação com uma pessoa. E óbvio que oração vocal, oração rezada, né, recitada, ela tem o seu lugar e o seu lugar imenso, mas e não pode ser substituída, não pode simplesmente perder o seu lugar, né mas como como Santa Teresa mostra é, o caminho da união perfeita com Deus é a oração contemplativa é subir no integrais é a sua relação pessoal é essa ação mística que é o um mistério de fé e às vezes a gente não pode ignorar não pode ignorar essa realidade de que nós só vamos ser salvos conforme nós vamos unindo com Deus. Nós precisamos subir o castelo. É a missão da nossa vida, é para isso que estamos aqui, para ser, nos unimos perfeitamente com o Senhor, para nos assemelharmos a Ele. E Eu tentei procurar para esse episódio é, algumas, alguma leitura... É... Algumas coisas que eu pudesse aprender rápido sobre Santa Teresa para que eu não viesse cru. E fossem de, também de fontes boas. E não tinha muita coisa que eu pudesse ver rápido assim. Mas eu acabei lendo um pouco sobre a homilia. Eu acabei lendo um pouco sobre a vida dela por causa de uma homilia que eu peguei do Papa Paulo VI que é de quando ele proclama Santa Teresa como uma doutora da Igreja. E tem dois pontos muito interessantes que eu acho né, nessa medida que me chamaram muita atenção, que é a defesa que ele faz do papel da mulher dentro da Igreja, porque Santa Teresa é a primeira doutora da Igreja, a primeira mulher a ser proclamada doutora. Até do, nos, nos 1900 anos anteriores, você não tinha esse espaço para mulheres teólogas, ainda que houvesse mulheres com um grande papel, assim como teve Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, que foi proclamada logo depois, Santa Teresinha, você pode colocar também, outras que vieram, até todas vieram depois. Mas aquela altura já, já tinham existido, já tinham, e já tinham dado a sua mensagem, eram de grande apreço à igreja só que não era valorizadas não é não tinha esse papel era como se fossem diminuídas e ele coloca que a mulher ao ser recebida na igreja pelo batismo ela participa do sacerdócio comum dos fiéis então é o título de doutora da igreja ele fala que não era um um impacto negativo ou que comportava alguma função hierárquica que impede que ela que uma mulher entre nesse, nesse, nesse campo, nesse, nesse círculo né, dos doutores, até porque ela é a matéria espiritual é, é a frase que está embaixo da imagem dela na Basílica de São Pedro ela é a mãe da, da oração ela muda como como o Leandro colocou aqui ela muda o que é oração dentro da igreja ela insere a oração contemplativa que você, obviamente, você já tinha é, na, nos mosteiros, afinal, ela não tira isso do nada. Mas ela muda isso completamente. Os graus de oração, o contemplar a Deus de uma forma tão... de uma forma plena. É, ela mostra como você consegue fazer isso, como você é, calça esse caminho de uma forma que ninguém fez antes é extraordinário e é impressionante que ela tenha sido proclamada santa ainda no século XVI mas ninguém tinha coragem de colocar ela acima então você vê o quanto que uma mensagem de uma mulher era não era tão valorizada enquanto isso você tinha outros doutores da igreja que óbvio, são doutores e contribuíram de forma imensa para a, igreja, para, para a teologia, para, para a mística, para, para tudo, mas não tiveram, não, não, não tem essa grandeza, não tiveram o tamanho da contribuição de Santa Teresa e demoraram mais de 400 anos para que ela entrasse nesse rol. Mas é, é lindo, foi lindo até que eu vi toda essa toda essa mensagem, toda essa essa profundidade, você vê o tamanho do privilégio que foi concedido a essa alma, a essa monja que nunca teve grandes pretensões, ela só queria viver o carisma dela melhor, só queria se entregar ao seu esposo e se tornou a maior autora mística da história da igreja. Talvez ali junto com Santa Catarina de Sena, inclusive as duas são proclamadas juntas, é, é duas semanas depois de duas semanas de diferença de uma para outra Santa Teresa veio primeiro mas é fantástico é só isso que eu tenho tenho pensado até aqui com certeza daqui eu vou pesquisar muito melhor né? é muito material é muita coisa acho que é algo que realmente a gente não pode viver sem sem conhecer.
3: E aí agora, Leandro, já partindo para é, o ponto da quaresma, né? Como viver uma quaresma com Santa Tereza d'Água? É, do, do que eu li dela, né? Eu percebo que ela recomenda bastante que se utilize a potência da imaginação nos primeiros graus de oração, né? E ela fala que uma imagem que é que é extremamente cara para ela é imaginar é, Jesus no je sofrendo né e ela se aproxima de Jesus para estar com ele para ela a vida de oração é isso é estar com Deus homem que sofre né e nisso você percebe que é uma é uma, é uma mulher extremamente afetuosa né uma mulher é extremamente capaz de doar os seus afetos, doar o seu caminho, doar o seu carinho e doar o seu amor ao Deus que é homem. E a Quaresma, a gente trilha um caminho também de Cristo no deserto, até o Cristo que sofre no Semana. Né? É a sexta Santa, né? Ela ela é exatamente isso, né? É, é a oferta de Cristo que começa no Getsêmani e se consuma no Calvário. Então, como nós podemos trilhar com Santa Teresa, né, é o caminho da quaresma em direção ao Cristo que sofre e que ressuscita para sofrermos e também ressuscitarmos com ele?
0: É, você disse muito bem. Santa Tereza era uma mulher do afeto. Né? É interessante porque se nós formos olhar do ponto de vista da arte, Santa Teresa é sempre representada é, positiva ou negativamente como uma mulher da paixão. Né? Ela está a estátua famosa do, da transverberação do coração é, 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 um, é um símbolo disso, né? De que era uma mulher que ardia em afetos pela sua experiência de fé. Isso traça também é, esses graus de oração que Santa Teresa nos, nos lega, né? nos deixa, nós herdamos dela o que podemos usar durante a quaresma, especialmente, que é um período que tem uma natureza oracional, não que os outros não sejam, mas tem uma natureza fundamental na oração. É interessante que Santa Teresa descreve a oração também, assim como a vida interior, é, do ponto de vista de escalas ou de graus. E no primeiro grau, na primeira escala, está exatamente isso que você disse. Há uma oração que é instintiva, que nasce do profundo do coração desse ardor apaixonado da alma para com Deus. Dizendo... É, usando a imagem do castelo, essa oração sendo a porta de entrada para o castelo, ela ecoa aquilo que está no centro do castelo. Então, como se o coração apaixonado não pudesse fazer outra coisa senão ser atraído por aquilo que ele ama. Associado a isso está também o um outro grau de oração que é a oração meditativa que né? é esta oração que traz consigo é, a perspectiva das imagens, da tradição bíblica, da tradição das devoções, para, enfim, levar o ser humano a esta via da contemplação, que é, usando é, uma imagem que pode trair o conceito, mas muito plástica muito pedagógica, é a oração da osmose, né? que coloca o ser humano, a alma é namorada, a alma que ama a Deus, numa relação tão íntima que funde esta alma o próprio Deus. Então, esse aspecto é fundamental e poderia também nos, nos impulsionar nesta quaresma, é, como um itinerário de oração constante. Né? Você pensa, esses 40 dias que antecedem a Semana Santa servem de preparação. Né? É uma preparação expectante, uma preparação quase gestacional. Da mesma forma, a nossa oração nesta quaresma, iluminada pela, pela experiência, da, pela imagem da Santa Teresa, deve também nos preparar dia após dia, mistério após mistério, para aquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa, no período Pascal, especialmente a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eu acho que, de um ponto de vista do ensinamento, é, da doutrina da oração de Santa Teresa para a quaresma, tem é esse entendimento de que é preciso crescer é, amadurecer e se aprofundar no diálogo é interessante que Santa Teresa diz é, não me lembro exatamente é, se no castelo ou na, no livro da vida que a oração não é muito pensar mas é muito amar e que é uma relação é, de amizade né? ela usa muito esta imagem é, e a, a oração é uma relação de amizade do amante para com o amado. Isso, ela está muita consonância com João da Cruz. Então, essa relação é de um conhecimento que se manifesta, ou que cresce, ou que es, se esclarece, não pela via, em primeiro lugar, obviamente, pela via do pensar, mas pela via do amar. Então, os mistérios da quaresma pelo que a liturgia quaresmal nos apresenta, sejam de alguma forma é, como mosaicos nesta porta da oração para nos fazer entrar nesse castelo. E mais, que sirvam de, de tampões para os nossos ouvidos, ao chamado do mundo exterior, dessas, desses animais, é, dessas feras, peçonhentas que vivem de fora do castelo e que querem a todo custo nos transformar nessas estátuas e que abra os nossos ouvidos para o chamado daquilo que habita no interior do castelo. Isso de um ponto de vista teológico. E de um ponto de vista é, prático da oração, é sempre importante entender que para a Santa Teresa, a oração é um caminho em direção a Deus, mas, sobretudo, em direção a Deus que habita no nosso interior. Então, é a busca constante de não se deixar influenciar ou envenenar pelo ambiente que quer, a todo custo, nos afastar daquilo que é fundamental da nossa fé, né? Isso usando a doutrina de Santa Teresa, sim, é, crua, né? mas poderíamos adaptar para o nosso tempo. Às vezes, a experiência da quaresma é vivida das portas da igreja para dentro, nas nossas liturgias, nas nossas é, piedades, nas nossas devoções é, individuais. Mas o que Santa Teresa manifesta com a sua doutrina com a sua vida é que a busca pelo interior do castelo, a busca pelo divino habitante, a busca pela nossa natureza fundamental, deve nos acompanhar em todos os momentos do nosso dia. Desde acordar até o momento que nós vamos nos é, deitar, né? nós vamos repousar. Essa parece ser também parece ser um segredo de Santa Teresa, e que às vezes... É, é, Vivendo numa sociedade do movimento constante, uma sociedade da cobrança constante, da produção, do consumo, da imagem, do espetáculo, do som, muitas vezes nós deixamos abafar esse aspecto que é tão fundamental para a cultura.
1: Eu não sei nem o que falar. Depois dessa aula que tivemos aqui, nesse programa muito obrigado Leandro, de verdade por toda, por toda essa exposição por toda essa... diga?
0: acho que a aprendizagem esse não ter palavras é próprio de Santa Teresa porque às vezes nós somos motivados inclusive nós que buscamos Espero que quem esteja nos ouvindo também esteja nesse, nesse itinerário da busca de Deus né? e da busca da sua própria fisionomia interior, do seu próprio mundo interior, de formular este caminho. Vocês disseram isso no começo e é muito engraçado, é engraçado de uma maneira triste, mas é engraçado, que a doutrina do castelo tenha se transformado numa tipologia de combate, ou seja, em que morada você está? Em que morada estou? Quem se pergunta isso já não entrou no castelo. Essa é a definição fundamental, porque quando você entra no castelo, é, você consegue avançar nas moradas, a perspectiva fundamental é esquecer-se de si e lembrar-se de Deus. Então, a pergunta é, é paradoxal essa imagem de Santa Teresa usa, porque quanto mais próximo do centro do castelo, mais próximo do divino habitante que mora no interior do castelo, mais profundos nós estamos em nós mesmos, mais em contrapartida, mais esquecidos de nós mesmos nós estamos. Mais mergulhados no mistério de Deus estados. É interessante porque a tradição diz que Santa Teresa, as últimas palavras que Santa Teresa teria dito é, finalmente me encontrarei. Então, esse itinerário que Santa Teresa propõe para todos nós, é, nos nossos diversos estados de vida, é preciso que isso seja dito também, né? Às vezes a dificuldade do, da leitura da doutrina de Santa Teresa é porque foi uma doutrina escrita é, em um linguajar muito próprio da vida religiosa. Só que Santa Teresa, sendo uma santa inspirada por Deus, essa doutrina, ela suplanta, ela extrapola os limites dessa linguagem. Então é preciso buscar para além dos limites dessa linguagem. O que é que Santa Teresa está dizendo para além dos limites dessa linguagem? para nós que vivemos no mundo, que trabalhamos, que estudamos, que exercemos um apostolado, é, vivemos vidas familiares, temos a nossa família, uma esposa, um esposo, filhos, nossos pais, nossas mães, nosso trabalho, os nossos dons, tudo que Deus colocou em nossas mãos é para que seja... É, vivido como a experiência do deserto, como a experiência desse caminho de perfeição, que é buscar o mais profundo daquilo que nós somos. E o que é o mais profundo daquilo que nós somos? Deus. É Ele quem habita no mais profundo daquilo que nós somos. Poderia, puxar o brasa para a minha sardinha, é, retomar aquela expressão dos padres da igreja, né? dizendo que o que Cristo veio fazer neste mundo é mostrar ao ser humano aquilo que o ser humano é. Quando a gente entende Cristo como o ser humano definitivo, é porque a nossa vida é, aponta a ele, converge a Cristo, porque ele nos mostra aquilo que nós somos. Então, Buscar o interior do deserto é buscar aquilo que Deus desejou para nós, a nossa vocação fundamental, no estado de vida para, qual, para o qual nós fomos chamados, no apostolado para o qual nós fomos chamados, com os dons que Deus nos deu e abdicando daqueles vícios ou daqueles pecados que nós escolhemos assumir durante a vida.
1: Leandro, muito obrigado. Esse episódio vai ficar gigantesco. Mas <risos> é por uma excelente causa. E... Enfim, só, tem... só, te... só te agradeço muito por essa exposição que você nos deu sobre Santa Teresa. Essa... essa enriquecedora lição. Acho que eu não tenho... Eu realmente estou... Tô meio abalado, não sei muito bem escolher as palavras nesse momento. É um Nossa. é um grande refre é um grande refre é um grande refresco para para a alma para essa quaresma essa aula de oração essa aula sobre sobre o, o, os essa aula sobre os, os pavimento não é só as moradas do castelo <risos> Sobre. Sobre as moradas do castelo e essa questão de, de você o, o esquecer-se de si mesmo. Porque se você tá perguntando em qual morada você tá, na verdade você não tá em morada nenhuma, provavelmente. Na verdade não está, né? Como você colocou. Eu realmente eu, eu, eu não tenho palavras melhores para concluir do que acho que você disse até agora. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui. Gabriel, quer dizer alguma coisa?
3: Olha, ele entregou tudo, eu não tenho nem o que dizer.
1: Exatamente. Eu
3: sou, sou apenas um pequeno discípulo de Tereza, não sou tão douto que nem o Leandro, né? mas como Santa Tereza falou, se é para escolher entre os doutos e os santos, eu que não sou nem douto nem santo, é melhor a gente terminar com a fala do Leandro. Mesmo.
0: Eu poderia, então, acrescentar um encerramento dizendo o seguinte, a mais fundamental doutrina de Santa Teresa, nesta imagem do castelo, é que o esposo habita entre nós, habita no nosso interior, que é a melhor versão de nós, que é, é que o Senhor, veio, para o que o Senhor veio nos chamar. A melhor versão da nossa vocação nada mais é do que correr ao encontro dele. Então, é, a busca da santificação, o crescimento interior, dessa espiritualidade proposta por Santa Teresa, que é uma, uma herança, um dom, um tesouro da espiritualidade comum do cristianismo, é entender que o esposo, o divino esposo do nosso coração Aquele fundamento da nossa existência, a razão da nossa esperança, habita dentro de nós. Nós precisamos encontrá-lo. Ele chama por nós a todo momento. Reconhece os nossos inimigos, mas ainda assim ele permanece nos chamando. Para isso, basta que nós deixemos de lado a sedução daquilo que nos aprisiona nestas vidas estáticas e internamente sedentos, e busquemos é, encontrá lo aquele que pode saciar o nosso, nosso desejo profundo e que pode nos mostrar aquilo que é, de fato, a nossa natureza, aquilo que somos feitos e aquilo para o que somos chamados. Obrigado mais uma vez pela confiança eu espero que ah, esta mensagem de Santa Tereza eh, nos impulsione a não desistir do itinerário da santidade e da vocação para a qual Deus nos chamou. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou!